0: Hey pessoal, aqui é Capan Katsuragi de novo com mais um Capan Comenta. E, rapaz, essa semana foi, como eu posso dizer, atribuada. Uh, isso no bom sentido, na verdade, mais ou menos, tipo, eu tô gravando isso agora e eu não sei se o computador vai dar besod de novo. Um... O computador, meu computador, ele vem dado problema atrás de problema. Passou o final de semana inteiro sem computador. Ah, então, é, foi um pouco complicado para mim. Eu meio que surtei, mas eu meio, tô bem, tô bem. Eu tenho conseguido superar com meus amigos, meus amigos. E, e eu não tô aqui pra falar disso. E você não está aqui para ouvir sobre isso, né? <risos> ah, você está aqui para ouvir o que eu tenho a dizer sobre... Uh, as coisas recentes que têm saído, né? E, curiosamente, hoje eu quero falar sobre três coisas que são muito próximas, uh, como é que eu posso dizer, no meu coração, né? Que eu tenho muito querido. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o mais rápido, Beyond Nível 2, 2, 2, finalmente! Ah, Saiu um o trailer agora da E3, eu, eu sou o cara que eu não me importo com a E3, mesmo eu cursando faculdade de jogos eu não dou a mínima para a E3, eu não sei porquê, mas eu só olho e não sinto a mínima vontade de acompanhar o meio cima, o que tá saindo, mas não é aquela coisa... oh Não, não, não consigo. Mas a única coisa que me deixou ripado de verdade foi o... O anúncio de Beyond the The 2, finalmente. Pra quem não sabe, a sequência de Beyond Good The 2 está em desenvolvimento há eras. Eu acho que desde 2008, eu acho, tem rumores, saiu até um trailer de.. de saiu, saiu um trailer mesmo de, de Cinematic e tal, que tinha a Jade e o Paige no meio do deserto consertando o um carro. Eu não consigo lembrar se tinha mais alguma coisa além disso, mas eu acho que era só isso. E não, eu não vou atrás de assistir o vídeo agora, porque é uma hora da manhã e eu quero dormir. Ah, e tinha um vídeo de gameplay que, na verdade, ele parecia excelente. Tipo, ele, ele tinha ah, aquela coisa do bem do nível original, o negócio da, da, da fuga, mas era de uma forma atualizada pra época, né, e parecia funcionar bem. Agora na E3 a gente teve um trailer do, da, da sequência, que a, eu não sei exatamente se vai ser uma sequência porque eu não vi o painel todo, só vi o trailer, mas eu fiquei muito ripado na hora, tá? eu fiquei com muito hype na hora que, que anunciaram, meu primo ligou pra mim pra dizer e eu fiquei soltando com ele e tal, mas depois que eu assisti o trailer... Eu comecei a ficar com dúvidas Aquelas velhas dúvidas que eu sempre tenho quando um, Alguém decide fazer alguma coisa nova baseada em algo que eu adoro, que eu amo é... O trailer, em termos de, de, de plot, ele parece bom, certo? Tipo, a gente vê que tem um macaco humanoide é, negociando com um porco humanoide Que parece ser tipo um chefão do crime do lugar e aí ele dá uma estátua, que era é o que o porcão queria, em troca de um disco. E a estátua se derrete, o macaco foge com a amiga dele, que é, é uma morena e tal. E, e eles fogem, pegam a nave, estão sendo de perseguição muito legal, muito bacana. Eles fogem para a nave deles, e aí o, eles usam o um disco, e o disco mostra que tem um... um é um mapa lá de alguma coisa e eles vão atrás desse mapa. E aí a trilha sonora começa a lembrar alguma coisa do que o uh, Primeiro que eu gostei, o código o assim, da, da cena parece interessante, o conceito parece interessante. Se for realmente um prequel, é interessante porque tipo, o pessoal aparece tipo, como se fosse um embrião da, da Iris, da Iris Network. Que a gente lida com, com ela no jogo, né? A gente se envolve com a Iris, é, essa palavra. Eu odeio fazer esse negócio ao vivo porque eu fico esquecendo as palavras, né? enfim. Ah, os personagens parecem parece tão legais, assim. O conceito deles está muito bacana, né? Tá bem... Bem old good mesmo, né? Os, os animais humanoides e... E a, a provável protagon, a, 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 a protagonista, que ela é linda sem... Assim, ser exagerada, né? Uma Jade. Mas alguma coisa me incomoda. A, a, a primeira coisa assim que, que eu comecei a notar é que eles começaram a usar muitos palavrões, tá? E assim eu não tenho muito problema com palavrão em, em jogo. A GTA é um exemplo disso, mas o negócio é é que bem alto nível. Ele não tinha palavrão. Era uma coisa que uma criança poderia jogar e poderia se divertir de boas, claro. Tinha alguns momentos no jogo que eles eram um pouco mais barra pesada, mas nunca chegava a ser muito gráfico. Era só o conceito daquilo. Por exemplo, tinha uma parte do jogo onde a Jade tinha que andar um laboratório abandonado, e tinha carcaça de animal ali, animal de decomposição. De novo, não é muito gráfico, mas o conceito daquilo é um pouco maduro demais, mas é apresentado de uma forma que uh, nenhuma criança se traumatize, por assim dizer. É um negócio ainda uh, family-friendly. E aí, do nada, eles começam a jogar esses palavrões e fica um negócio meio distoado, assim. Pra você que espera alguma coisa de Bianca The nível Fica um negócio titulado. Eu comecei a, a, a perder meu hype ali. Depois teve a questão da direção de, 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 de design do jogo, né? De design visual, o desenvolvimento visual do jogo, o termo, design de produção, eu acho que é isso É tudo muito realista e tipo, por ser muito realista, ele acaba ficando meio genérico demais Pra mim o Biondo Danivo o original, ele tinha um design muito criativo e que era muito cartunesco, que era uma marca eu acho que era uma marca muito forte assim, do, do jogo porque ao mesmo tempo em que ele conseguia pegar um, um, um lado mais realista um lado mais ah, como é que eu posso dizer que, que, que complementava a história complementava a história de, de da missão de jornalista e de lutar contra um governo corrupto e blá, 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 blá. Eles conseguiam os, é, ir por essa linha, mas também conseguiam é, criar ambientes é, que você gostaria de estar, ambientes agradáveis. Conseguiam criar florestas, conseguiam criar cavernas belíssimas, com animais belíssimos, é, conseguiam criar... Aquela, aquela ilha do farol, que é magnífica, oceano, um, a, a, as ilhas, a própria cidade é, é muito legal, muito divertida de se explorar, então, eu, o estilo cartunesco funcionava perfeitamente para isso, porque eles conseguiam fazer tanto um negócio mais sério, um negócio mais dramático, mais denso mais tenso, como também conseguiam fazer um negócio mais agradável, mais leve, até para contrabalancear, o que é muito interessante. Aqui parece que é tudo muito realista E é muito seco E é muito carregado de detalhe visual E eu não acho que isso seja uma boa tendência Vai... O visual dele pareceu meio genérico Agora, de novo, só analisando pelo trailer Eles não revelaram nenhuma jogabilidade, nenhuma cena ao, Pelo menos até o fechamento desse podcast Eles não lançaram nada do tipo Eu não acho que eles vão lançar tão cedo é, eu tenho muita esperança nesse jogo, muita, mas eu não sei se essa é a sequência que a gente esperava, pelo menos eu esperava. Porque o primeiro Bialdo do Danilo terminou com um cliffhanger, terminou em um plot twist, bem dizer, né? Plot twist é o um termo... Eu tô começando a pensar, eu acho que o termo certo não é plot twist, mas é, é um cliffhanger mesmo, é? Ok. Vou confundir aqui de boas. Acontece. novo Cliffhanger, então a gente quer saber o que aconteceu depois daquela cena, o que aconteceu depois daquilo. Eu não vou dar spoiler aqui porque o jogo é fantástico, vai jogar que você quisesse ter. E outra, a gente quer saber mais sobre a Jade, quer saber mais sobre os Doms, qual, qual era o lance entre a Jade e os Doms, qual era a relação entre o. Page, os pais da Jade, se o Naval 2 seguir essa linha e mostrar o Page com os pais dela e a criação da Iris, ok, vai ser um negócio meio monstro, Universidade de Monstros, que é bem zoado, na verdade, mas eu vou aceitar mais. Um, ok, acabado, acabado o nível porque realmente a gente não tem muita informação, Vamos aqui para Mary Poppins Returns. Oh, rapaz. O Entertainment Weekly, Entertainment Weekly, eu não sei como pronunciar isso, eles fizeram um artigo, uma matéria sobre o um filme que está saindo, né, com algumas novidades, e algumas fotos, inclusive, que me deixaram bem empolgado, é, 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 cautelosamente empolgado, na verdade. Um, vamos começar pelo plot. O que a gente sabe do plot. Um, o plot segue a Jane e Michael Banks, agora já adultos, e o Michael com três filhos. E o filme começa com a tragédia que é a morte da esposa de Michael. Que é quando a Mary Poppins aparece para tomar conta dos meninos do Michael. Né? E aí eles vão, se envolvem com um... um... Como é o nome aqui? É porque é porque tem um nome em inglês, que eu não sei exatamente como traduzir. Ele, ele é um acendedor de luz? É isso? Lamplighter? É, sim, ele é um acendedor de luz de rua. E aparentemente ele é aprendiz do limpador de chama Nespert. O que é uma coisa que eu estou vendo agora direito. Agora. Estou vendo agora com detalhes não sabia disso, que é interessante na verdade então como eu disse, o plot ele vai seguir essa família após essa tragédia e a Mary Poppins vai cuidar dos meninos junto com o Jack e a, a, a Jane ela vai ser uma ativista ativista sindical logo de cara eu já tenho um problema que é a Jane ser um ativista sindical. O filme original ele tinha um, como eu posso dizer, uma veia política, ali, mas era bem galhofa, que era com a mãe, que era ativista pelo direito do voto feminino. Ela era uma sufragista. E não é algo que, que tem uma grande importância no filme. Ela, eles usam isso como uma, um plot device para mostrar como ela era desligada dos próprios filhos, né? não que ela não amasse, assim como o Sr. Banks, eles amavam os filhos deles, mas por causa dessas ocupações deles, eles acabavam não dando atenção aos filhos. E pode ser um negócio interessante, mas dado a recente situação política nos Estados Unidos, eu não sou nos Estados Unidos, mas especificamente lá, eu tenho medo dos rumos que eles podem tomar com isso. Porque quando você pega essa IP, que é tão maravilhosa, tão pura, tão... Um, é, não tenho palavra para descrever, ela é pura. E você começa a injetar opinião política no meio, você vai acabar que nem o Michael Bay. Então você começa a perder o foco do que é realmente Mary Poppins. Por outro lado, eu tenho muita confiança. Eu estou cautelosamente otimista porque, segundo o artigo que escreveram, o pessoal que está trabalhando nesse filme sabe que o nível que eles estão tentando, eles precisam alcançar na verdade, está muito, muito, muito alto. Então, eu consigo, só deles saberem que eles vão ter que ralar, ralar muito para poder fazer um negócio que seja aos pés do original já me dá um pouco mais de, de confiança que eles não vão tentar sair muito da linha então eu vou te, eu, eu vou tentar relevar a Jane sendo ativista social e que eles pelo amor de Deus não fiquem políticos contar isso eu ia ficar com ódio demais se eles fizessem na boa Uh, e também temos outras informações aqui É que Dick Van Dyke vai ter Um cameo no filme Que é segredo Que é uma coisa que o original também tinha É, porque o Dick Van Dyke Ele fazia o Bert Mas ele também fazia O, 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 o dono do, do banco O nome daquele cara O senhor Dawes Senior Eu acho que é um nome assim e, 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 tipo, era legal demais, cara. Porque ele conseguia fazer os dois papéis. Sim, o Dick Van Dyke, ele vai fazer o, o Sr. Dawes Jr., que também apareceu no filme original. Então, eu não sei como vai ser a caracterização dele, porque ele, fisicamente, hoje não tem nada a ver com o personagem de 64, né, do filme original. Mas eu também tô otimista, porque a, o clima do filme parece ser muito esse, né? Eles estão tentando fazer uma recontagem do original. Eles estão colocando o um desligamento da família em relação às crianças, que é o que ocasionou na vinda da Mary Poppins. Eles estão colocando o camelo secreto do Dick Van Dyke. A, 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 a foto que tem aqui do, do da Rua das Cerejeiras é, é lindo, cara. Ele, tipo, o próprio Dick Van Dyke disse que estava se sentindo em casa. E todo mundo que passava sofiava Tim, -tim Ney ou, ou, ou é, Spoonful of Sugar. E eu posso achar que é muita nostalgia, porque, tipo, quando eu boto uma camisa. A minha, a minha, a minha, perdão, quando eu boto uma das minhas camisas do Mickey, eu também fico mentalmente cantando a marcha do Mickey Mouse, mas é meio automático. É, eu tenho as manias estranhas então, Pode ser alguma coisa parecida que eles estejam passando por lá. Eu acredito nisso, mas também eu acho que há um sentimento genuíno na produção de fazer algo bom. De fazer algo que chega aos pés do original. E eu, eu quero acreditar nisso. E depois desse artigo do, do EW, eu, eu consigo ter um pouco mais de, de base. Assim. Claro, a gente só vai saber no Natal do ano que vem. Então vai demorar muito pra gente ter alguma coisa mais concreta Daqui pra lá vai sair trailer, com certeza eu vou vir aqui comentar Mas eu... Eu não sei, tipo... Qualquer... Sempre tem aquela coisinha que me diz pra eu baixar minha bola Porque muito dificilmente vai ser tão bom quanto o original Eles vão cagar alguma coisa mas eu tô me preparando psicologicamente pra não ser muito... Ah... Como é que eu posso dizer? Eu esqueci a palavra. <risos> eu odeio isso, cara, quando eu tô fazendo... Daqui a pouco eu vou lembrar qual é a palavra. Ô oh, saco. Ah... Eu não vou pedir demais também. Eu não vou querer que seja melhor que a original porque o original é simplesmente o melhor filme que os estúdios de Disney de produziram. então eu não vou pedir demais eu vou um uma desculpeça que eles respeitem a obra original respeitem o filme original os livros também mas principalmente o filme eu quero que eles se perguntem o que o Walt faria aqui. E não é um trabalho fácil Não é um trabalho fácil Tem que... eu, eu acho que, que Pouca gente conseguiu uh, Fazer uma obra Baseada em um dos filmes Que o Walt produziu o Walt pessoa produziu, E conseguiu um resultado Incrivelmente satisfatório O único caso que me vem à mente É o John Lasseter Com a franquia da Kinkerbell Porque realmente É um história fascinante a história do da Ashton é um negócio fascinante porque tava um caos. A, a Disney tava querendo fazer uh, tipo uma, uma rival pra, pra Barbie e tal. E aí eles começaram a fazer um negócio. Eles não sabiam se queriam ser muito girly, muito menininha ou muito sombrio. E foi justamente nessa época que o John Lasseter ele entrou como. É, diretor do da, departamento da criativo da, da, da Disney Animation e ele viu o caos que estava lá e ele mandou refazer tudo do zero e foi fantástico. Por quê? Porque ele conhece o Walt Disney e, de certa forma, ele conhece o material o Walt Disney, ele é fã do material. Uma das coisas que me chamou a atenção no, no documentário sobre a história da Pixar é que quando ele entra na, 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 no prédio de animação. Ele diz, esse prédio foi construído com dinheiro de branca de neve e os sete anões. Isso, isso é uma coisa que, assim, que você tem que ser muito nerd, Disney, para saber essa informação e poder se maravilhar com essa informação. Tem que ser um nível assim, sabe? E o John Lester ter feito um bom trabalho, eu tenho um pouco de medo do que ele pode fazer, porque... Uh, quando você tem esse tipo de poder, porque ele agora é o presidente criativo da Pixar e da Disney Animation né? então quando você começa a pegar muito poder assim, começa a pegar muito A, você pode acabar perdendo o trilho e eu tenho muito medo que isso aconteça, que em algum momento ele desrespeite a memória e as obras do Walt mas eu acho difícil, até agora está sendo bem difícil isso acontecer Uh, no elenco de Mary Poppins Returns Temos Um monte de gente que eu nunca vi Na minha vida, fora O, o iluminador de, de, de Postes que é o Lin-Manuel Miranda Que ele escreveu as músicas De Hamlet? Não, Hamlet não qual era? Hamilton musical da Broadway E ele também escreveu As músicas de Moana e aparentemente ele também é ator, eu <risos> não sabia disso. E.. Emily Blunt, o que é Emily Blunt? Emily Blunt foi fazer a Mary Poppins, eu não faço ideia de quem seja Emily Blunt. Ah, o que é que ela fez o que. Aqui... Limite da manhã, Casa da Rio Gelo, Diabo Veste Prada. Ela não tem muita cara de Mary Poppins, eu também aqui uso mais no Google Imagens, ela não tem. Muita é caro, mas pela foto que tem aqui no, na capa da revista, é aceitável. É aceitável. Assim, é um figurino bem menos. bem menos. como é que eu posso dizer. chamativo do que o original. No original ela tinha um chapéu mais reto e tal, e agora tá parecendo mais um fedora. E é com a aba menor, também, mais discreto. Ela tá. o figurino dela tá um pouco mais discreto, mas. Ainda evoca Mary Poppins original, então eu tô de boas. Um, eu não posso dizer muito do Jack, porque eu nunca dei li os livros, eu não sei se ele dava nos livros. Então eu não posso dizer nada. Mas a gente tem outra cara conhecida aqui, que é a Mary Striep. Que aparentemente vai ser... Um, Vai, vai ser tipo o equivalente do Edwin, né? Porque ele era o cara que ria e ficava no, no teto, tomando chão no teto, ela aparentemente vai vai andar de cabeça pra baixo. Eu não entendi muito bem. Agora, se tem uma coisa que eu quero que aconteça nesse filme, é que se tiver animação, não seja CG. Não. Só não, cara, porque Mary Poppins original era, era muito sobre truque físico, truque prático. E animação tradicional ela tem um charme maior do que CG. Como, como o Don Bluff, Don Bluff ele falou numa entrevista com o Don Walker, os caras que animam o computador eles nunca vão sentir Aquela mesma animação Aquela mesma empolgação De virar as páginas Do flipbook Ver o personagem se mexendo Eu nunca animei profissionalmente Nem em CG E nem animação tradicional Mas eu consigo ver o ponto dele Porque o CG Ele é Mais fácil, entre aspas Eu sei que leva muito tempo de dedicação De estudo e Programação e etc Mas E assim, eu sei que é muito difícil Você Às vezes conseguir um certo Efeito que ele funcione Eu sei que é difícil, tá? Não me entendo mal Mas é, Quando você faz Uma animação no computador É mais difícil De você mostrar a Sua alma Nele quando você faz um negócio à mão, você tem aquele traço ali que foi feito por alguém, que passou tempo para fazer aquilo. E é mais ou menos como stop motion. Stop motion ele é muito fascinante porque, porque é um negócio real e que está se movendo sozinho. E às vezes os caras têm que se virar para fazer, sei lá, água. Os caras têm que se virar para fazer de stop motion. Da mesma forma, mais ou menos, funciona a animação tradicional, é, por exemplo, a Branca de Neve, como fizeram a, a maquiagem da Branca de Neve, usaram maquiagem de verdade, os caras se viraram para arranjar su, su, suas soluções, e é um processo mecânico, acho que a chave é essa, a animação tradicional, stop motion, é um negócio mais mecânico, é um negócio que você passa mais tempo se dedicando, a animação CG é um negócio que é, ele sai mais fácil, de certa forma. Não que não, seja não que não seja difícil, não. Mas ele sai um pouco mais fácil, você sabe disso. E é mais barato também, tem, tem essa, essa questão que pra você fazer uma animação em CG é relativamente mais barato do que fazer em animação tradicional, Então, sim, a animação tradicional de Mary Poppins tem um peso muito grande. E eu espero, do fundo do meu coração, que eles não inventem de montar CG. Até porque, se eles usarem CG, eles vão querer ser inclinados a fazer um negócio realista. E não cartunesco, como é o original. Então, sendo realista, já não tem mais aquele contraste. Entende? Acaba virando comum. É... E por falar em efeito prático e efeito em CG, o Cristal Encantado vai ter uma série no Netflix. Ai, ninguém comemora porque que raio é o Cristal Encantado. O Cristal Encantado eu até fiz uma resenha dele no blog. É, é meu chato, é um filme meu chato, não vou mentir. Os personagens são incrivelmente desinteressantes, mas. Ah, mas é um filme incrivelmente satisfatório de ver Ele é muito criativo, ele tem fantoches fantásticos Que são uh, groundbreaking, eles são inovadores Foram eles que fundaram, foi, foi, foi The Dark Crystal Que acabou criando a divisão de, da, da workshop de criaturas de Hanson que está até hoje na ativa, inclusive eles vão fazer. E eu tô bem empolgado com essa série, tipo, demais. A série The Dark Crystal Age of Resistance, em português é, é A Era da Resistência, é, vai ser uma prequel, vai acontecer antes do filme. Então, muito provavelmente, eles vão adaptar alguma coisa dos quadrinhos também que saíram, né? Tem os, se não me engano, tem umas três séries em quadrinhos que saíram, uma delas, inclusive, que é baseado no roteiro, que seria a sequência do filme. Que eu não duvido que eles vão fazer também em algum momento, se essa série der certo. Que é o poder do Cristal Encantado. The Power of Dark Crystal. É, os quadrinhos têm um, um, uma minissérie que é sobre a criação do mundo, sobre a criação da, da, das criaturas e etc. É o Gênesis. É o Gênesis do Dark Crystal, do mundo de Troyes. Eu não sei exatamente se a série vai abordar desde o começo, mas o que a gente sabe é que vai acontecer antes do filme. E eu tô muito empolgado porque, assim, a Netflix já é conhecida por fazer as séries boas, né, as séries que, que sozinhas têm um valor grande. Eu não assisti nenhuma da série da Netflix, então eu não posso opinar contra isso. Mas, vendo o pessoal que está ainda na, na produção... Eu consigo confiar Porque uma das pessoas que está tá Trabalhando É a Melissa Melissa nome? Do Melissa, Melissa Doss que estava no Creature Shop Challenge Que era um reality show Tipo Face Off Que, que toda semana tem um tema E aí os caras tem que criar um personagem baseado no tema e... Só que no caso Eles tinham que fazer um fantoche E fazer um, um, um o roteiro e dar direções para pros... pros... os fantocheios, manipuladores para aqueles fantórios, para aqueles personagens né? e assim um da... dos desafios foi justamente para criar um skexy, né? um, do... um dos vilões posso dizer você nota que eles amam The Dark Ghost, eles amam as da da Hanson, eles amam demais, então se tem fã no meio, se tem dedo de fã de verdade no meio, então eu já eu já fico mais tranquilo. Que é o caso de Dark Crystal e que muito provavelmente é o caso de Mary Poppins. Claro que pode ser tudo um instante para chamar a atenção, para acalmar os fãs. Até porque a Disney tem tido um histórico horrível de live actions baseados em IPs já existentes. Eu ainda não assisti Beat Dragon mas eu ouvi bem dele e por algum motivo ninguém mais fala sobre ele provavelmente porque esses filmes só servem para Disney ganhar uns trocados mas eu divago. The <risos> uh, Dark Crystal tem também uma teoria de que ele vai ficar político é, porque o pessoal que é anti-Trump eles se autodenominam da resistência, né? Alguns não são todos. Então o Top Pigs que tem um viés esquerdista, que é um, é um fã-site sobre Jim Henson, sobre Muppets e Sesame Street, tudo relacionado a Jim Henson. É, eles têm um viés esquerdista e eles foram os primeiros a teorizar que The Dark Crystal teria alguma coisa a ver com a, o clima político atual dos Estados Unidos. Eu acredito, mas eu não quero acreditar que seja só isso. Eu quero realmente acreditar que a intenção dele seria de fazer uma história boa, uma história coerente e que, e que talvez até pavimente a novas produções da Crystal e que respeite a obra original. Eles estão direto se perguntando o que Jim faria, o que Jim faria que é uma coisa que se você trabalha com um IP baseado na obra de alguém, claro, dependendo da, das circunstâncias, você tem que se perguntar o que aquele criador faria. Essa é a chave pra você fazer um negócio que seja bom, que, seja, que respeite o material original e que te guie pra, 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 pra não fazer merda com a IP dos outros. Né? Eu tenho muita esperança nessa série, eu não, não, eu não acho que ela vá ter esse viés político forte. Eu não acho. A gente não sabe nada do plot ainda, então eu não posso afirmar nem negar nada. Mas o Topigs Top eles fizeram uma lista do que eles queriam nessa série E uh, eu conto com praticamente tudo É certeza que vai ter CG alguma coisa, mais que seja como os Muppets Que eles só apagam fios, eles só... Vez ou outra eles usam tela verde Que seja realmente alguma coisa que, que ressalte o que é físico, o que é real O que deveria ser tudo né, os fantoches e o mundo deles também. Veja ou outros usar a CG quando realmente precisar e que ressalte a, a beleza do, do, do que é real, do que está em, em frente da tela. Porque é um negócio fantástico, cara, você trabalhar com, com efeito visual prático, não, é, não era que a gente use a música de CG pra tudo. Que é uma é um saco. Então quando você tem uma coisa que é prática, uma coisa que está na sua frente, que foi feita com uma trocagem, fica mais interessante até para o público, porque o público fica se perguntando como fizeram aquilo. Então só tem vantagem. Claro, pode ser mais caro, mais trabalhoso, mas o custo-benefício é, é meio que óbvio aí. Especialmente porque o filme original foi feito nessa base de Hanson, trabalhava nessa base de fazer... As coisas reais, as coisas práticas. E se você. Ó, oh, tinha até rumor de que o Jane Tatarkovsky ele ia fazer a sequência The Power of Dark Crystal e que provavelmente seria animação. Eu, tenho pre... eu, eu não posso afirmar nada, mas eu acho que se esse rumor for verdadeiro. Pode ser que tenha sido isso que é, fez com que cancelasse o um projeto. Tenho quase certeza. Porque o máximo, o máximo assim, estourando o que eu pensaria seria um spin-off curto. Como por exemplo, Os Dozers. É uma série que passava. Eu acho que passava no Disney Junior ou era na Discovery Kids. É uma série para pré-escolares. Baseado em Fred Rock. Né? Eu não sei como deram o nome dele em português. Mas enfim. É, e é totalmente CG, sabe? A Dean Henson tem trabalhado muito com CG ultimamente e claramente eles têm feito isso só para se manter, porque são, é um material assim, fraco, fraquíssimo mesmo para pré-escolares. Eu tentei assistir. Com cena de uma série de peixinhos que eles têm, e é. É sofrivo, cara. É... é triste, assim. Você vê a Jim Henson, que, que, que criou os Muppets, que criou a Cruci Shop, que fez Dark Crystal, que fez Labirinto, que trabalhou em série, que fez séries tipo Farscape, que fez Família de Dinossauros, que fez coisas, assim, tão grandiosas hoje eles fazem cídio cientista dozers e, e aqueles filmes que, que, que são distribuídos pelo vídeo brinquedo eu acho que é que é os três porquinhos e o bebê é umas uma coisas assim meio louca então é é bom ver eles voltando na ativa no que eles são bons de verdade eu não julgo eles por eles é, tem feito essas coisas assim bem mé me mesmo, até porque alguém precisa pagar as contas, né? É mais triste, assim, ver... É meio triste mesmo ver... Por exemplo, a Disney, ela faz as coisas pré-escolares, faz as coisas do adolescente, que são uma merda, na maioria dos casos, mas ela continua fazendo algumas coisas boas. Ela tem várias operações, a Disney é pequena, quem diria que um dia... A Disney e a Jim estavam Numa situação que um comprava a outra né? é, Os anos 80 e 90 foram meio loucos. <risos> um, então é, eu tenho muita, muita Fé nesse Dark Crystal Age of Resistance Assim como Mary Poppins também Se os dois mantiverem O foco Nos criadores No que os criadores fariam então vai sair coisa muito boa por aí. Eu tô cautelosamente otimista com Mary Poppins Returns. E estou muito otimista com Dark Crystal Age of Resistance. Em algum momento eu vou resenhar os quadrinhos. Eu não acho que ainda seja a hora de resenhar os quadrinhos. Eu tô lendo alguns. Mas eu acho que eu preciso de um pouco mais de, de tempo para matutar mesmo sobre as obras. E como eu falei no começo, eu não ligo para E3, mas assim que puder, a minha decente e o professor Carvalho vão fazer um artigo sobre a E3, certo? Porque eu sei que com certeza que alguém vai se interessar e alguém vai ler, e vocês é bom dar um diversificado no conteúdo do blog, né? Enquanto isso, torçam por mim, torçam pelo meu computador, porque não tá fácil, cara. Ai, ai, eu preciso... Eu preciso de outro computador, na boa. Mas era isso tudo que eu tinha, se você tiver alguma sugestão de coisas para resenhar, você pode deixar nos comentários, pode... O que você, vocês acham sobre esses três tópicos? O que vocês esperam de Beyond the Neville, Mary Poppins Returns e Dark Crystal? Não precisa falar de todos, fale sobre, sobre o que vocês esperam de verdade, ok? Então, eu tô acabando com a minha voz aqui... Hum. E eu volto assim que puder.